1: In che modo possiamo fare il nostro discorso pubblico e soprattutto quali sono gli otto errori più frequenti? Errori che ho commesso anch'io da persona timida, quale ero forse perché comunque ancora ho la mia timidezza, o la mia paura di parlare in pubblico, ho solo imparata a gestirla. Andremo a vedere all'interno del video quali sono gli otto errori più frequenti frequenti errori eh, che noi delle volte consideriamo come delle cose giuste da fare perché ci rassicurano nella nostra comunicazione e nel nostro parlare in pubblico, però invece dovremmo tenerli distanti. E di questo appunto che ti voglio parlare, intanto eh, se è la prima volta che mi vedi ti dico che puoi contattarmi qualora tu volessi approfondire migliorare il tuo discorso pubblico il tuo public speaking o potenziare la voce elemento di cui parleremo anche all'interno di questo video ti invito a contattarmi qui trovi tutti gli indirizzi per farlo se invece ti sei iscritto o vuoi iscriverti al canale, ricordati anche di pigiare sulla campanellina in modo da essere aggiornato. Andiamo invece al nostro centro del discorso del video, eh, discorso perché parliamo appunto di discorso pubblico e nel mettere insieme tutti questi argomenti di cui ti parlerò, ho pensato ai vistosi errori eh, che ho fatto io nella mia esperienza e credo ti possa essere utile soprattutto come visione di quello che andremo a fare io mi ricordo un un evento particolare uno tra i tanti all'inizio che parlavo in pubblico eh, cioè nel senso che parlavo in pubblico in un modo più strutturato che avevo delle persone davanti dove ero io il formatore della situazione che dovevo raccontare delle cose e quindi mi ero preparato come probabilmente molti fanno all'inizio senza conoscere eh, magari anche gli errori di cui ti parlerà tra un po' lo fai per questione di sicurezza arrivi ti prepari il discorso in una certa maniera magari hai un foglietto dove c'è scritto di tutto insomma ognuno poi cerca di abbozzare queste cose perché a volte si sottovaluta il discorso del public speaking che invece è importante per chiunque ma al di là di questo io arrivavo lì ero pronto comincio a parlare addirittura ero in una fase un po più evoluta dell'errore di cui ti sto parlando nel senso che già utilizzavo sia le slide che anche la lavagna quindi cercavo di passare eh, da, dalle slide alla lavagna e quindi già mi stavo movimentando un po cosa che prima non facevo perché sembravo una mummia e che cosa ho fatto insomma stavo scrivendo dovevo parlare di mi pare due persone e incontravano altre tre persone era veramente un calcolo stupidissimo di matematica non stavo parlando di matematica io non sarei capace ma mi pare che fosse un calcolo 2 più 3 insomma doveva fare 5 e io ho detto 4 ecco adesso di preciso no ma non ha senso la cosa però che devi capire è che era veramente un calcolo stupidissimo stupidissimo che voglio dire Dovevo saper rispondere. Che cosa è successo? Perché ero molto agitato, quindi non ho risposto nel modo eh, migliore. In quell'istante per forza c'è stata qualche faccia perplessa. Ho avuto davanti a me anche un pubblico abbastanza educato, possiamo dire, perché, a parte la faccia perplessa, non c'erano risate sciocche eh, o stupidi: cioè questo qui è, è scemo. <ride> P- potevano anche farlo perché in realtà avevo fatto un errore veramente stupido. Però questa cosa non c'è stata, fatto sta che avevano questa faccia un po' così. Io che cosa ho fatto per qualche secondo? Sono andato avanti facendo finta di nulla, sono anche, in, cioè anche inciampato perché c'era un filo a terra per come mi muovevo, e per fortuna, per fortuna, rivedo l'immagine mentre te ne parlo: però per fortuna ehm, sono riuscito a, a dire: ma dove cazzarola sto andando avanti? E quindi mi sono praticamente spostato, eh, sono andato un po' verso il pubblico e ho chiesto scusa, cioè tipo, cospargetemi il capo di cenere, ho fatto un errore veramente sciocco, eccetera, eccetera. Da lì è cambiato: è cambiato perché le persone nel momento si sono messe a ridere e, ed è cambiata anche la relazione che io ho avuto. Nei confronti, anzi, scusami, la relazione è cambiata, la loro relazione oltre alla mia perché io mi sono sentito più rilassato. Le persone hanno visto in me una certa umanità che è stata fatta proprio dall'errore. Ammettere un errore sì era stupido, lo so, ma non potevo flagellarmi. E tra l'altro, andando avanti in quella maniera mi portavo dietro una zavorra inutile. E per cui, da quell'istante, è stato fatto c'è stato praticamente eh, un un altro clima, le persone sorridevano, erano più rilassate perché hanno visto in me l'umanità, hanno visto in me il fatto di essere una persona, un essere umano che può commettere degli errori e, e quindi da quel momento le cose sono andate decisamente meglio. Non solo in quell'istante, ma anche per me nel prepararmi per un discorso pubblico, parlare davanti a un pubblico, quello è stato un passaggio fondamentale. Questo per dirti che la premessa. Per tutto quello che ti andrò a dire adesso, dove ti racconterò otto errori, lo faremo in modo un po' più ironico perché voglio dire prendersi sul serio su queste cose è abbastanza ridicolo. C'è l'errore degli errori perché pazienza, eh, si può sbagliare. Questa cosa dell'essere perfetti che abbiamo in testa è, è una rovina, soprattutto quando stiamo parlando in pubblico, ma direi anche in altre circostanze. E, per cui partiamo con, proprio con questa premessa del fatto che quando facciamo, commettiamo degli errori e li ammettiamo davanti agli altri nel caso dovessero succedere, di base è normale, è naturalezza, e umanità. Di, non dimentichiamoci di questa cosa, nessuno vuole parlare con un robot, nessuno. Tutti vogliamo parlare con gli esseri umani. Fatta questa premessa, certamente ci sono delle cose strutturali che possiamo andare a vedere che capirai adesso strada facendo in questi errori di cui ti parlo allora otto errori di un discorso pubblico partiamo subito eccoci qua via le slide oracolo slide oracolo che cosa significa significa tu ti sei preparato ok Hai studiato un sacco per fare la tua presentazione in pubblico arrivi lì che vuoi fare bella figura intanto hai riempito queste slide Porca miseria che sembra un Gran Premio ho eh, un, un qualcosa da andare, Gran Premio non colleghiamo adesso magari la parola Gran Premio, uno può pensare alle gare con le auto e tutte quelle cose lì, ma dico c'è cioè, un grande premio nel trovare uno spazio vuoto. Le tue slide sono così zeppe, così zeppe di, uh, di argomenti, di, di, e tu dici ma dov'è lo spazio vuoto all'interno di queste slide? E lì creiamo dei problemi intanto per le persone che non riescono a capire oddio ma che cos'è tutto questo. questa montagna di testo che mi sta arrivando in faccia. In più non segui delle regole perché non puoi dare tante informazioni a una persona all'interno di questo... All'interno, scusami, di queste slide e poi si crea l'effetto oracolo. Cioè noi ci giriamo verso l'oracolo. Cioè, io che devo parlare mi sento rassicurato da quelle slide, le guardo, porto le spalle verso il mio pubblico. Il mio pubblico è qua dietro, io comincio a parlare e ho davanti queste slide, sto lì a leggere. Tu, 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 tu. tu, tu, tu due palle mostruose ma al di là di questo noi ci dimentichiamo delle persone perché voltiamo le spalle pensiamo che le persone siano dei cretini cioè non sappiano leggere perché si mettono a leggere anche loro quindi tu quasi quasi ti stai annullando da solo un po' perché volti le spalle un po' perché se non devono vedere le tue spalle eh, vabbè magari hai delle spalle da culturista eh, non lo so eh, sei gradevole alle spalle non sono fatti miei quelli là però è per dirti che Comunque l'attenzione non è per il contenuto, quindi vedi tu. E tu ti stai spostandoli e questi, di, ok vabbè, anzi ti di, dico ma stai zitto che so leggere da solo. Cioè, Non mi infastidire, ti immagini tu tra l'altro stai leggendo un libro e ce n'è uno che legge con te. E, mamma, eh, ti sembra una cosa normale e quindi questo è l'effetto che si crea. Le slide non devono essere un oracolo lì, devono essere un puntello, devono essere... Organizzate in modo che ti possano aiutare nella conversazione, ma non devi stare lì a leggere. Mamma. Ok? Number two, il leggio da campeggio. Bellissimo, il leggio da campeggio lo puoi eh, comprare. Sì, 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 sì lo puoi richiedere rafforzato. Vai in quei negozi dove. Mh, come si chiamano? Là? Dove ci sono tutte quelle cose sportive. Vai lì e dici buongiorno, io vorrei un leggio da campeggio. Adesso ovviamente io sto esasperando, ma tu hai presente quelle volte in cui vai a parlare in pubblico. Dividi lì, presentano, stai arrivando, cominci a parlare e quindi c'è questo eh, fantastico legio, fantastico legio che si può prestare anche ad appoggiare gli avambracci per esercizi, noi ti appoggi lì, cominci a parlare, a un certo punto ti appoggi, ti appoggi, te ne vai giù, buongiorno a tutti, così te ne porti, oh, boom questo um, come dire dormire sopra questo leggio da campeggio. Magari ti metti anche lì, sai, il gas, quello lì, il fornello, quello a gas che si usa nei campeggi, ti cucini qualcosa. È chiaro che sto esasperando, però molte volte lo facciamo perché ci sentiamo più sicuri, ci sentiamo protetti, quello lì è, un, è uno scudo per noi quando stiamo parlando, avere qualcosa davanti, capisci? ci sentiamo protetti, e to- in, facendo così togliamo anche quello che riguarda eh, l- l'aspetto eh, del nostro corpo, il linguaggio del corpo viene tagliato, viene, viene coperto da, questa, eh, da questo scudo da crociato verso la, non so quale battaglia. In più poi ci pieghiamo e andiamo lì, facciamo di questi numeri, eh, alcuni veramente ne invidio perché sono anche dei contorsionisti molto bravi, eh, però la voce, anche la voce viene meno perché lo fai così e quindi se, cioè, questa voce che, no, il leggio da campeggio, utilizziamolo al campeggio, se ci, se ci... Oh, è utile forse, non dobbiamo guardare qualcuno, non lo so però quando stiamo parlando in pubblico il leggio serve soltanto per appoggiare delle cose, qualora ci potesse essere d'aiuto, appoggiamo magari telecomando e veniamo dopo, anzi spostiamoci dal leggio, sarebbe anche una cosa migliore da fare, se poi siamo costretti, però no, non lo tocchiamo, poi si può anche rompere, non è di ottima qualità, ti immagini se dovesse spezzare che figura di sterco stellare che farai? Eccoci, quindi direi di no, leggio da campeggio, lasciamolo stare. Number 3! il ravanamento inguinale ravanamento inguinale non, non, non ti preoccupare è, è inutile che tu vada all'interno non so di un dizionario eh, o un, gior- un giornale no scusami un libro public speaking quindi proprio public speaking io mi occupavo cioè, con la voce un po così e eh, non trovi il ravanamento inguinale al massimo lo potrei trovare in uno dei miei libri termini così però è per farti capire che il ravanamento inguinale ci siamo capiti no la mano che che era lì. Ora non sto dicendo che le persone quando stanno parlando in pubblico facciano di queste cose. O forse sì, non lo so. Però succede questo. Intanto se io sto parlando con una persona e mi metto le mani in tasca mentre parlo, non è il massimo. però non facciamone una esagerazione come quelli che dicono mani concerte, stiamo morendo tutti no 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 dico soltanto che quando io metto le mani in tasca probabilmente delle volte può dare fastidio al mio interlocutore me ne accorgo devo essere attento capire se sta dando fastidio e che il fatto che questa cosa riesco a controllarla se ho una persona riesco a tenerla d'occhio se ne ho tante forse è meglio evitare il discorso di mettere le mani in tasca ma c'è un altro elemento, perché se io ho un pantalone, non dico aderente, no, non sto dicendo che voglio dire ti devi mettere i leggings, ok? Però hai un pantalone che probabilmente non è quello della tuta, che è molto largo. Quindi, nel momento in cui io mi metto le mani in tasca per, per sicurezza, delle volte lo si fa come facciamo con le GIO ci proteggiamo e mettere queste mani qua quando noi tiriamo un po' le tasche tutte le, le, le pieghe si dirà così non so le grinze non, so, non so non sono un sarto però all'interno della parte inguinale si vede tutto questo movimento non è bello cioè, cioè non so magari qualcuno potrebbe essere d'aiuto perché vuole mostrare di avere delle qualità particolari che probabilmente non ti serviranno eh, all'interno del tuo discorso pubblico o magari in qualche contesto potrebbe essere qualche argomento particolare in un festival particolare, forse sì, però generalmente in ambito business, stiamo parlando in ambito aziendale, questa cosa di ravanamento inguinale non è il massimo della forma perché sembra che tu abbia un qualcosa che poi in realtà stai soltanto tenendo la mano così, ma si crea tutto quell'effetto, quindi occhio alle mani in tasca e poi c'è il numero eh, 4, la musica, maestro e lo so, e lo so. e nel tuo cassetto da tempo. Io voglio andare a Sanremo, ok? O magari non vai a Sanremo, vuoi dirigere questa grande orchestra. Allora tu hai questo, non so, il puntatore del tele- che cacchio ne so, adesso prendo sta penna, però il telecomando e comincio a dire: "Allora ragazzi, facciamo così, facciamo colà tun 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 che sembro un maestro eh, di un'orchestra". Magari è una tua eh, volontà Sto sogno nascosto nel cassetto, un giorno vorrò eh, dirigere un'orchestra. Il punto è che le mani vanno sicuramente utilizzate nel modo migliore quando noi stiamo parlando in pubblico. Ricordati anche nell'uso della voce, il potenziare, l'accompagnare il, il nostro corpo fa sì che la risonanza dia maggiore potere vocale a quello che stiamo dicendo. Questo sicuramente. Io muovo tantissimo le braccia, delle volte forse dovrei controllarmi un po', però tra il controllarmi un po' e arrivare a fare questa cosa qui tanto posiamolo questo che non ci serve perché dà fastidio quando stai parlando quindi posa gli oggetti e cerca di evitare l'effetto musica maestro l'occhio di lince, occhio di lince, l'occhio di lince avrei sentito sicuramente caro mio amico quelli di parlano di public speaking che danno dei consigli giusti perché ti dicono senti quando vai in pubblico mi raccomando il contatto visivo. Contatto visivo perché quando tu arrivi su un palco e tieni gli occhi bassi ti nascondi, è un po' quando parlare in pubblico che parlare, scusami, con una persona che ti dice guarda, non mi stai guardando in faccia. Per cui ottimo consiglio. Lo so, non è facile, però, a chi mh, magari ti dice che questa cosa sia semplice, semplice non è, perché se sono imbarazzato, se è uno che soffre di paura di parlare in pubblico, mh, poi però fai lo sforzo di seguire questo consiglio. E arrivi con gli occhi a guardare le persone. E o vai così. E dici, porca miseria, questo qui vuole... e mh, Non so, come si dice quelle... Riposseduto, ecco, riposseduto. Che tieni gli occhi così, che cerchi di guardare le persone. Oppure fai così, guardi uno, guardi l'altro, guardi qua, guardi là, perché ti hanno detto che devi seguire l'attenzione di tutti, non creare gli orfani in una platea. Certamente, guardi. Però non possiamo fare lo scanner, capisci? Perché non possiamo... ...passi da parte all'altra tipo un flipper... No, oh, perché altrimenti in quella maniera uno dice questo sta bene. Vuoi vedere che adesso a un certo punto noi non ce ne accorgeremo, si sentirà un urlo da lontano e questo comincerà a girare la testa a 360 gradi. Chiamiamo l'esorcista. Numero 5 e numero 6 scusami è il tic tango. Tic tango è il preferito perché tutti noi abbiamo dei tic nervosi che sono dovuti e accentuati quando stiamo parlando in pubblico perché la condizione ci porta a muoverci in una certa maniera. Dobbiamo stare attenti a questo perché magari uno dei tic nervosi potrebbe essere, so, comincio, comincio a fare sempre così, mi sistemo sempre la cravatta parli due secondi e oh mamma mia sistemi la cravatta uh, uh, uh. oppure le donne che magari la collana cominciano a fare così prendo la collana dai forse per tutta la collana lunga lo so fai questa cosa qui eh, poi ci sono per esempio um, i capelli va bene chi ha i capelli che fa sempre così la stessa cosa poi c'è anche questo passo come il tango, Io non so, i miei amici che ballano il tango li vedono, vanno avanti, poi si spostano così, spostano. allora ci sono persone che dicono ok oggi mi devo spostare perché giustamente ti hanno detto che non puoi stare come una mummia davanti ad un pubblico però non puoi neanche fare un passo, poi No, mi fermo qua, due qua, cioè, poi magari chiama qualcuno, ti fa il balletto ma rimani lì, no il movimento non deve essere così tipo robot che ti dicevo e non deve essere questo continuare di, 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 di tic nervosi che, che abbiamo per carità uh, delle volte queste cose non si possono controllare e me ne rendo conto ed ecco perché dovresti spostarti e allenarti e capire come migliorare questi aspetti per evitare di nascondere quello che stiamo facendo perché se ci siamo preparati bene per il nostro discorso pubblico fare alcune cose delle volte potrebbe magari renderli meno efficaci fermo restando la premessa iniziale L'errore ci sta sempre perché siamo umani. Andando avanti, è il fulmine al ciel nervoso. Giuseppe, sapevo che il fulmine era al ciel sereno. Sì, però tu magari devi andare a parlare in pubblico, non sei sereno, sei molto nervoso, sei molto agitato, hai paura di parlare in pubblico e non solo, magari sei una persona che vuole fare bel, bella figura e un minimo di agitazione c'è. Arrivi lì, inizi a parlare. Sei pronto? Sei un missile. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Franco. Boom. Quella che era una presentazione che doveva essere di un'ora, tutta tutti, fatta in tutti, minuti. Nessuna una pausa, niente, un fulmine, porca miseria. La gente ti guarda e dice: Ma questo che cosa è successo? Sta bene? In ottima salute. Dobbiamo chiamare qualcuno, soprattutto tutti, studiato al CERN di Ginevra. tutti, 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 al cerno dove tu eh, ti diranno ma questo come, come fa a parlare senza respirare perché tra l'altro oltre ad essere andato veloce spedito come un fulmine come un missile sei praticamente andato a delle velocità spropositate che uno si chiede ma 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 stai respirando o magari hai... c'è qualche trucco cioè spiegatemi dove sia dove dove questo trucco quando uno, una persona fa in quella maniera questa cosa qui io me la ricordo benissimo, ti giuro, sono arrivato che stavo parlando, e avevo la gola non arsa, non ce l'avevo più. Tant'è che eh, mi ricordo che stavo pa- ho parlato, era una cosa di mezz'ora, ma l'avrò fatta in tipo in cinque minuti, e ho detto, e adesso gli altri 25 minuti che cosa faccio? C- che cosa faccio? Alla fine poi, mi ricordo quando ho fatto questa cosa, quando ho finito, eh, la camicia no- era, era, insomma, era tutta un tasto sudato freddo una, una cosa veramente una, una tragedia ecco perché poi non avevo respirato devo velocemente poi dici, no, non mi ricordo nemmeno cioè il mio cervello forse ha rimosso proprio quello che ho detto dopo perché la cosa che mi ricorda è quell'attimo di cioè boom e adesso che cosa faccio proprio zero ecco questo fulmine C'è cioè sereno è un altro degli errori che magari eh, si crea e l'ultimo, l'ultimo scusami elemento che ti dico prima di passare a uno, una cosa che ti volevo dire che mi sta venendo in mente adesso è la voce bulgara ora perché dico voce bulgara non so tu che anni abbia però tanti anni fa si trovano anche su youtube queste cose c'era um, un programma televisivo c'era aldo giovanni e giacomo eh, e arrivavano con questo eh, numero che erano dei bulgari e c'era la voce bulgara c'era una lei che faceva la voce eh, Marina Massironi se non vado errato e, e quindi arrivava e, e cominciava a dire rabbrividiamo, buongiorno allora utilizzava questa voce con questo tono unico questa cadenza tum, 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 tum. questo è un altro elemento dettato un po' dal nervosismo quando stiamo parlando in pubblico e un po' anche dal, dal non aver capito dal sottovalutare la voce quando stiamo parlando in pubblico eh, spesso eh, uno si concentra magari lavora tantissimo sulle tecniche di public speaking e si dimentica di questo aspetto vocale in realtà dovrebbero esserci tutte e due le cose perché dobbiamo capire come gestire non è che questa cosa non si possa o si debba scusami fare in un modo professionale però almeno sapere come gestire quello che è il tono, come gestire anche modulare la voce, i i volumi e il tono, la differenza che spesso molte volte non si conosce nemmeno quello e per cui ci viene questo effetto monotonia, buongiorno come state, tutta questa voce qui e lì il problema si crea che noi andiamo ad addormentare la nostra platea perché li portiamo all'ipnosi quando stiamo parlando per cui slide oracolo ti ricordi quindi il fatto di avere quelle slide dove vai a leggere eccetera eccetera il leggio da campeggio, il ravanamento inguinale come ho scritto, cioè il fatto di toccarsi e non rendersi conto la musica maestro, gesticolare in tantissimi modi l'occhio di lince, non facciamo gli scanner in modo veloce quando stiamo parlando tic e tango, tutti questi tic che si ripetono quando siamo davanti a un pubblico il fulmine a il nervoso, il fatto di andare spedito senza una pausa senza dare ritmo utilizzare una voce bulgara, una voce monotona. Di base quello che ti voglio dire è che comunque, al di là della premessa iniziale dove ti raccontavo del mio uh, arrivare lì, dell'avere commesso l'errore, l'errore non deve essere una tragedia. E sicuramente la cosa che mi ha aiutato è arrivare con, sia con un metodo quando devo parlare in pubblico e sia avere un, un, un allenamento, un esercizio che vada a ridurre Tutti questi errori però era importante conoscerli, per cui se ritieni potresti anche riascoltare il video. Adesso ti lascio ad approfondire con un altro video qualora volessi e ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.